0: Tapestry. Gespräche über Kunst, Musik und Literatur. Ein Podcast von und mit Claudine Engesa. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Tapestry, dem Kulturpodcast. Dieses Mal ist der Künstler Thomas Zitzwitz zu Gast. Aufgewachsen in Frankreich und in Süddeutschland studierte Thomas Zitzwitz Medienkunst an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, unter anderem bei Marcel Odenbach. Darüber hinaus zog es ihn zu weiteren Studien nach Berlin, New York und Perugia, bevor er seinen Wohnsitz nach Köln verlegte. Das war 1997 und scheinbar eine gute Entscheidung, denn seitdem lebt und arbeitet er hier seine aktuellen Arbeiten sind beeindruckende großformatige Spray-Paintings, die an zartes zerknülltes Papier erinnern und viel Raum für Interpretationsansätze lassen. Zu finden sind sie unter anderem in internationalen Ausstellungen, auf Kunstmessen und in Museen. Doch inzwischen beschränkt sich Thomas Zitzwis nicht mehr ausschließlich auf seine eigenen Kunstwerke. Neben diversen Lehrtätigkeiten kuratiert er auch leidenschaftlich Gruppenausstellungen mit KünstlerkollegInnen. Für Tapestry habe ich mit Thomas über seine Arbeit gesprochen, unter anderem über die Macht des Geruchs, das Produzieren und Sammeln von NFTs und die Wiederentdeckung des französischen Schriftstellers Boris Vion. Viel Vergnügen mit Tapestry und Thomas Zitzwitz. Hallo Thomas, ich freue mich, dass du heute mit mir für Tapestry über deine Arbeit sprichst.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast, diese Claudine, und bin ganz gespannt.
0: Ja, dann starten wir mal direkt. Meine allerbrennendste und erste Frage ist nämlich, woran arbeitest du gerade, aktuell?
1: Ja, also äh, wir haben jetzt zurzeit die Corona-Pandemie und ähm, denke ich, eine ganz spezielle Zeit für, für alle und natürlich auch für die Künstler. Und... Ähm, in der Pandemie ähm, habe ich mich an was gewagt, was ich eigentlich vorher immer total uncool fand. Und zwar habe ich ähm, angefangen, Aquarelle zu malen. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, hat meine Mutter früher gemacht, als ich Kind war. Fand ich immer zu traditionell, zu klassisch und ähm, auch irgendwie langweilig. Aber als jetzt die Lockdowns kamen und die Ausgangsbeschränkungen und ähm, diese ganze Unsicherheit, vor allen Dingen im letzten Jahr, 2020 im Frühjahr, ähm, da fand ich das ganz angenehm, dass man, wenn man ja, wenn man Aquarelle macht, dann kann man die überall machen. Es ist, ähm, ist leicht, ist, äh, man kann es überall hin mitnehmen, man kann es in der Natur machen, man kann es im Atelier machen, man, wenn man irgendwo gestrandet ist. Auf, auf eine Reise, dann kann man es auch dort weitermachen. Es ist leichtes Gepäck. Und es ist auch echt eine Herausforderung, finde ich, in der heutigen Zeit, ähm, Aquarelle zu machen, die, die irgendwie auch eine Rechtfertigung haben. Weil Aquarelle gibt es schon so viele und es ist alles schon gemacht worden, hat man das Gefühl. Und ähm, ich als Künstler möchte natürlich was machen, was mit unserer heutigen Zeit zu tun hat und ähm, da habe ich mich dann in, in der Zeit, in der vielen Zeit, die mir zur Verfügung war, dran gewagt und dann war das wie so ein Sog, es hatte so was Tagebuchartiges und dann habe ich ähm, ein Aquarell nach dem anderen gemacht und ähm, ganz viel ausprobiert und irgendwann bin ich dann in so ein Sog gekommen und habe immer weitergemacht und jetzt entscheidet sogar ein Buch in der nächsten Woche, ähm, das nennt sich Watercolors, das ist aufgemacht wie ein Skizzenbuch, was du kaufen kannst im Künstler- Bedarfsladen hat eine Spiralbindung, hat vorne und hinten eine große, schwere Graupappe. Und da sind eigentlich nur 44 Faximiles von meinen Lieblingsaquarellen drin. Und das war jetzt ein Projekt zur Corona-Pandemie. Ganz äh, im Gegensatz dazu habe ich mich aber auch, weil ähm, ich kann ja den ganzen Tag nicht nur aquarellieren, habe ich mich abends auf dem Sofa, man konnte ja nicht ausgehen, man kann es ja immer noch nicht, vor mein MacBook gesetzt und ähm, zum Thema NFT und Kunstwerke zu, äh, bezüglich NFTs ähm, recherchiert und ähm, habe da ganz viel gelesen, ganz viel ähm, mir angeschaut auf den verschiedensten Plattformen und ich denke, wenn, wenn man das richtig verstehen möchte, muss man eigentlich auch selber welche machen. Und habe dann auch wirklich, ich habe ja auch... Ähm, ähm, Medienkunst studiert in den 90er Jahren, mal jetzt zwar hauptsächlich, aber habe eigentlich als Medienkünstler angefangen und ähm, habe mich da jetzt richtig mit beschäftigt, habe angefangen, NFTs zu sammeln und ähm, auch selber welche ähm, zu produzieren. Und das hat riesig Spaß gemacht, habe da auch viele Leute kennengelernt drüber, das ist eine eigene Szene und ähm, ja, und ähm, meine Kinder haben geschimpft, haben gesagt, Papa, ähm, das ist ja so umweltschädlich und äh, für einen, einen Hersteller eines NFTs kann man ja nach New York fliegen. Ähm, dann habe ich mich da recherchiert und habe ich aber eine Plattform gefunden, Nunk, die auf der alternativen Thesis blockchain läuft. Und da ist es so, dass ein, das Minden eines NFTs wirklich nur den Energieverbrauch von einem Tweet oder von einem Instagram-Post hat. Also das kann man dann wirklich verantworten, denke ich. Es hat auch diese nicht diese diese Spekulation, diesen Spekulationsaspekt. Also die die NFTs sind ja für irrsinnig viel Geld jetzt zuletzt versteigert worden, aber ähm, auf dieser Plattform kostet so ein Kunstwerk ein paar Euro und es geht eigentlich nur um den Spaß und das sich gegenseitig austauschen unter Künstlern. Also die beiden Sachen habe ich gemacht, etwas mhm. extrem äh, alt altmodisches, klassisches, mhm. versucht neu zu erfinden in der jetzigen Zeit. Und dann was ganz, ganz neumodisches, wo der Hype gerade äh, voll ähm, da ist. Und das versucht vielleicht ein bisschen klassischer zu gestalten. Also die beiden Extreme. Und das hat sehr Spaß gemacht.
0: Aber das ist ja ähm, eine riesige Bandbreite dann, die du dann im Moment abdeckst. Ne? Also wie du gerade sagst, von, von sehr klassisch und traditionell zu ähm, den gerade hippen, angesagten, ähm, virtuellen. Ähm, was man vermutlich auch mit einer virtuellen Währung ja kauft. Ne? Ja. Du kannst ja nicht sagen, ich kaufe jetzt, wie du eben ein paar Euro, sondern man muss ja irgendwie, was sind das, Tesos oder WWW? Ja, man
1: muss sich dann wirklich mit mhm. diesen äh, Kryptowährungen beschäftigen. Ja. Man braucht dann ähm, ein, ein Wallet und muss dann das Geld umtauschen. Das geht nur online. Das ist eine ganze Recherche, die man machen muss. Das braucht erstmal ein bisschen Zeit, bis man das verstanden hat, bis man da eingestiegen ist. Mhm. Und da helfen dann auch solche ähm, aktuellen Phänomene wie ähm, Clubhouse-Talks, da gibt es dann irrsinnig viele Foren, wo man dann einsteigen kann. Äh, das offizielle soziale Medium für äh, NFTs ist witzigerweise Twitter. Es gibt so eine richtige Twitter-Renaissance. Ich war noch nie auf meinem Leben, in meinem Leben äh, auf Twitter <lacht> und ähm, musste jetzt gezwungenermaßen, wenn ich äh, mit NFT weiterkommen wollte, auch äh, in Twitter einen Account machen. Und das, das ist ganz witzig, also ja. momentan twitter ich hauptsächlich. Und da trifft man dann die ganzen... <lacht> ja, Minuten, ja, ich habe noch ganz lustig. wenig Follower und es ist alles ganz mhm. neu und so weiter, aber ähm, es, ist, ähm, es ist wieder was Neues. Also das mit den NFTs ist eben so, wenn man sich keine Kunstwerke im Original anschauen kann, immer nur die ganzen PDFs, die man zugesendet bekommt, jeden Tag von den Galerien oder die Online-Viewing-Rooms von der Art Basel und so weiter, irgendwann kann man das ja nicht mehr sehen, und ähm, auch Filme kann man ja auch auf dem Computer eigentlich nicht so sehen wie im, wie im Kino. Es sind ja alles nur Kopien. Aber die NFTs, die man sich am Computerbildschirm anschaut, sind eben die Originale. Und das fand ich halt so interessant, dass wenn man zu Hause auf seinem Sofa sitzt, eingesperrt mit Ausgangssperre, dass man sich trotzdem auch originale Kunst anschauen kann. Und das war, sind eben die NFTs, alles andere geht eigentlich nicht. Mhm. Und das fand ich das Spannende daran, an, an diesem ganzen Thema Und
0: Findest du denn oder glaubst du denn, dass wenn jetzt ähm, hoffentlich die Zeiten sich wieder etwas in Richtung Normalität ähm, bewegen, wenn wir nicht mehr von Ausgangssperre und Lockdown und Pandemie und so weiter so eingeschränkt sind, wie wir es heute sind, meinst du, dass ähm, dieses Medium dann auch erhalten bleibt oder ist das ähm, eher so ein, so ein Phänomen, was jetzt gerade besonders boomt deswegen? Oder auch funktioniert?
1: Also ich glaube, dass es so jetzt geboomt hat und dass es auch so gut funktioniert hat, hat sehr viel mit der Corona-Pandemie zu tun. Da gab es einen unheimlichen Schub, was die Digitalisierung anging. Ich glaube, es wird es wird sich widerlegen. Auch diese ganzen Kryptowährungen sind ja so aufgeblasen, die werden wahrscheinlich crashen und so weiter. Aber ich denke, trotzdem, die Technik wird bleiben. Auch, auch, auch die Computerkunst, die jetzt eine Möglichkeit gefunden hat, dass man auch ein Original anbieten kann. Also die, diese ganzen ähm, Kunstfestivals, die sich ähm, mit, um digitale Kunst oder äh, Kunst, die sich auf Videospiele bezieht oder ähm, die, die Künstler, die GIFs herstellen, ähm, die führten ja bis jetzt immer Nischen da sein. Es das wurde sehr wenig in Museen und Galerien noch viel weniger gezeigt, weil man es eigentlich nicht verkaufen konnte. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, auch ein Original anzubieten und ähm, und ich denke, das wird bleiben. Ja.
0: Wie viele hast du gekauft bisher? Also
1: ich habe, äh, wie gesagt, äh, auf dieser Plattform ist alles sehr demokratisch und mhm. ähm, ganz preiswert. Ich habe vielleicht 20 Kunstwerke gekauft mhm. und selber habe ich jetzt, habe ich, sechs selber hergestellt. Mhm und habe da auch kooperiert mit anderen Künstlern, unter anderem mit einem sehr spannenden Künstler, Miltus Manetas, ein griechischer Künstler, der genauso alt ist wie ich und der ähm, äh, momentan in Bogota lebt und jetzt als war eigentlich immer Netzkünstler oder digitaler Künstler. Damals hieß es, als ich Medienkunst studiert habe, Medienkunst. Mhm. Medienkünstler, ich habe selber eine Vertretungsprofessur in den 90ern gehabt für, für elektronisches Bild, also die Namen haben sich immer wieder geändert. Mhm. Und der Miltos hat jetzt eigentlich eine Möglichkeit gefunden, seine Kunstwerke wirklich im Original abzulegen und dann auch ähm, an Sammlern zu verkaufen, dass die auch wirklich ein Original besitzen, weil das war eben bis jetzt immer das Problem.
0: Und hast du ihn über die Plattform kennengelernt oder könntest du ihn vorher schon?
1: Ich habe ihn über verschiedene Plattformen kennengelernt. Diese Plattformen sind äh, so Foundation-App oder Hick Nunk ist zum Beispiel diese TheSus-Plattform. Ähm, ist, Da sieht man, kann man durchklicken, man muss sich dadurch irrsinnig viele Sachen durchklicken. Also tausende von von JPEGs oder kleinen Filmchen. und das meiste interessiert mich überhaupt gar nicht, aber ein paar ganz tolle Sachen habe ich eben entdeckt, unter anderem Miltus Manetas, den ich von den Biennalen und Whitney Biennale Dokumente auch schon gekannt habe.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir uns äh, auf dem Forum im Clubhouse unterhalten und jetzt machen wir sogar eine Kooperation, aber das ist doch geheim.
0: Ah, okay, <lacht> gut. <lacht> dann schneiden wir es auf jeden Fall nicht drauf. <lacht> und ähm, was ist auf deinen... Uh, NFTs zu sehen, die du selber gemacht ja, das hast.
1: Ich hab, ähm, ich, da ich bin da auch erst am Anfang, ich habe einfach, ähm, weil ich ja diese Aquarelle gemacht habe, habe ich, ähm, es gibt so ein mathematisches Verfahren, das nennt sich ähm, Julia Set und das ist eigentlich ein Algorithmus, ein Programm, wo man ähm, ähm, Bilder erzeugen kann, also man füttert den Algorithmus mit einem Aquarell, ein Foto von einem Aquarell von mir und dann spuckt er was aus. Und das kann man mit Parametern verändern. Und dann entstehen ganz interessante ähm, JPEGs eigentlich. Und das habe ich einfach mal ausprobiert. Und ähm, mache aber jetzt was ganz anderes mit den Miltos zusammen. Aber
0: das, was du gerade beschrieben hast, das kann ich theoretisch, wenn ich wüsste, wo, kann ich das jetzt kaufen.
1: Das ja, die sind alle gleich verkauft worden. Ah, okay. Auf mhm. der äh, Blog, aber die, die werden immer wieder mal mhm. angeboten, denke ich, von den Sammlern. Da ist ja auch viel Spekulation, trotzdem, ist mhm. so preiswert ist äh, im Gange. Ähm, da, da kann man das kaufen, ja. Okay.
0: Ja, interessant. Und ähm, um mal auf die Aquarelle zu sprechen zu kommen, ähm, was ähm, also sind die in Anlehnung an deine ähm, normale, in Anführungszeichen normale künstlerische äh, Tätigkeit, also an deine Malerei, wie wir sie so kennen oder wie ich sie kenne?
1: Ja, glaube ich schon. Mhm. Es ist natürlich ein ganz anderes Medium jetzt als meine gesprühten großen Arbeiten, das ist ja auch, also size matters, das mhm. sind klein mhm. die Aquarelle, sind wirklich 24 mal 36 Zentimeter mhm. auf einem sehr schönen Arschpapier, also diesem französischen Aquarellpapier, mhm. und es ist natürlich ein ganz anderes Material als jetzt Leinwand, auf der ich mit Acrylfarbe dann spray oder meine gerakelten Bilder, die du von früher kennst, mhm. mit den Acrylgels. Aber ich habe ähm, einige Sammler, die ähm, mich besucht haben, auch Galerien und äh, Kuratoren, und die meinten schon, dass es da Parallelen gibt. Mhm. Also das Flüchtige, das Ephemere, ähm, Atmosphärische. Ich, ich denke schon, dass man, mhm. man sieht, dass es vielleicht von einem Künstler kommt.
0: Und das hast du, habe ich das eben richtig verstanden, dass du das jetzt gar nicht mehr im Atelier ähm, produzierst, sondern zu Hause?
1: Äh, nee, also das mache ich. Also ich kann eigentlich schon am, am besten im Atelier arbeiten. Aber als die die erste Runde von den Lockdowns kam im letzten Jahr, hörte man ja von China zum Beispiel, dass die Leute wirklich äh, wochenlang in ihren Wohnungen eingesperrt waren. Und da habe ich mich schon eingedeckt mit den ganzen Kunstmaterialien bin dann aber trotzdem jeden Tag mit dem Fahrrad ins Atelier gefahren, weil ich ähm, äh, eigentlich viel besser im Atelier immer arbeiten kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, im Sommer habe ich dann ein Atelier noch in, in Basel gehabt äh, und habe da äh, in, in Basel dann auch dran weitergearbeitet. Also es ist, äh, ist alles im Atelier entstanden, mhm. aber theoretisch kann man Aquarelle ja wirklich überall machen. Mhm. Nur für mich ist es dann doch eigentlich am, am schönsten, das im Atelier zu machen.
0: Mhm. Jetzt bist du ja nicht nur ähm, Sammler, wie wir gerade hören, und, und vor allem natürlich Künstler, sondern du bist, na, du bist ja auch Kurator. Ich finde, ähm, du machst ja ganz tolle oder kuratierst ja ganz tolle Gruppenausstellungen. Und ähm, eine der letzten, oder war es vielleicht die letzte, war ja in Warschau. Und ähm, da, da hast du ja tolle Künstler ähm, vereint. Also da war ja nicht nur Alicia Quade dabei und auch äh, war Gregor Hildebrand auch dabei. Ja, also Alicia
1: ist ja eigentlich die einzige äh, Künstlerin gewesen jetzt äh, polnisch-deutsch. Mhm. Ähm, dann war noch Elga Esser, Herve Garcia, Andreas Plum, Daniel Langan und ich auch. Ja, ja, also auf der auf dieser Biennale, mhm. ähm, das nennt sich jetzt äh, Mediations. Biennale Polska in Warschau. Hm. Hm. Das sind natürlich hauptsächlich polnische Künstlerinnen genau. und Künstler. Aber in der Sektion, die ich kuratiert hm. habe, ich hm. habe da so carte blanche bekommen. Das so. war eigentlich eine, eine Gruppe von Künstlern aus dem Rheinland, hm. die ich eingeladen habe. Rheinland und Berlin.
0: Ah, okay. Nee, dann hatte ich und, diesen einen. Ähm,
1: der, okay. Titel, hm. der Titel war Time and Space aren't warping promise. Das ist... Ähm, ein Titel, den ich ähm, ähm, auf Instagram eigentlich gefunden habe, von einer äh, kalifornischen äh, jungen Wahrsagerin, die äh, ihrer Gemeinde, also ihrer Fangemeinde, so augenzwinkernd am Anfang der Pandemie äh, in einem sehr lustigen Instagram-Post, wo sie auch so so eine Art Seance durchgeführt hat, äh, mit einem lachenden Männchen gesagt hat, also die Welt geht jetzt nicht unter... Äh, die, die Raumzeit wird jetzt sich nicht krümmen und wir werden von der Sonne verschluckt. Ähm, <lacht> es wird schon wieder weitergehen. Ähm, und das fand ich, weil es war ja schon eine komische Atmosphäre. Ähm, jetzt geht es ja schon wieder dem Ende hin und wir sehen ja schon wieder Licht am Ende des Tunnels. Aber es war ja schon so ein bisschen komisch, ähm, die Stimmung. Mhm. Und das fand ich, als ich eingeladen wurde, die Ausstellung zu kuratieren, habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz schön. Man nimmt jetzt nicht so einen ganz ernsten Titel, sondern ähm, so irgendwie was, was so ein bisschen augenzwinkernd ist. Aber was schon auch ähm, so ähm, die Atmosphäre trifft.
0: Mhm. Und ähm, wie war die Stimmung da?
1: Also wir hatten Glück, das war genau zwischen der ersten und der zweiten Welle in Polen. Wir haben eine richtig tolle, rauschende Vernissage gefeiert und ähm, ähm, als, als wenn nichts wäre. Im, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, im Sommer hatten wir alle so irgendwie so ein Gefühl, dass es wieder ganz alles ganz toll ist und ähm, ähm, und so war das auch in Polen. Also wir haben eigentlich eine ganz traditionelle Eröffnung gefeiert dort. Mhm. Also ganz schön, die meisten sind auch gekommen. Also eigentlich alle bis auf einen Künstler sind gekommen. Mhm. Und das war ganz schön.
0: Ja, das war im Herbst. Und Stichwort Titel. Ähm, du, du hast immer super Titel für deine kuratierten Ausstellungen. Ne? Also du hast ja, äh, wie bin ich äh, nicht, unglücklich. nicht unglücklich. Also das finde ich überhaupt auch einen absolut äh, genialen Titel. Ja, das war eine
1: Ausstellung, die ähm, ich in, für eine Ausstellung, für, eine, für die Galerie Sidon heute in Luxemburg kuratiert habe. Mhm. Das war im Frühjahr 2017. Mhm. Ähm, äh, damals war es so, dass ich... Ähm, der Wunsch der Galeristin äh, Audrey Brousseud war, dass ich ähm, deutsche Künstler einladen würde, deutsche Künstlerinnen und Künstler. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich mich nicht lumpen, dann nehme ich ein Zitat aus ähm, den, äh, von Goethe, ähm, aus den Wahlverwandtschaften, nämlich, wie bin ich nicht unglücklich, also doppelte Verneinung, äh, wie bin ich also so unglaublich glücklich eigentlich und habe eingeladen, ähm, eigentlich alles Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich befreundet bin, mit denen ich schon lange ähm, ähm, mich austausche. Bertha Fischer, Gregor Hildebrand, Alisa Quade, Isa Melzheimer und Marcel Odenbach und ähm, ich habe eben auch mitgemacht. Und dann war eben so witzig, als wir die Ausstellung dann gemacht hatten und es war auch eine ganz tolle Eröffnung. Ähm, am nächsten Tag wurde dann Donald Trump äh, inaugurated ähm, und dann dachte ich, oh Mann, also als, das passt jetzt natürlich eigentlich überhaupt gar nicht. Wie bin ich so unglaublich <lacht> glücklich und am nächsten Tag wird Donald Trump ja. inaugurated. Und dann hatte ich aber ähm, zwei Jahre später nochmal die Möglichkeit, in der Galerie eine Ausstellung zu kuratieren. Und zwar im, im Herbst ähm, 2019, am 7. November, also noch vor der Pandemie. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich das aber auf ein etwas... Ähm, düstereren Ton bringen, weil äh, die, auch schon ohne Pandemie, ähm, fand ich, war die Welt ganz schön in Schieflage und ähm, wollte es aber auch nicht so ganz bierernst und so ähm, trist irgendwie äh, machen und habe dann gedacht, weil ich ja auch immer sehr, ähm, also für meine Ausstellung, die ich kuratiere, äh, sehr gerne äh, literarische Vorlagen auswähle habe ich ähm, das surrealistische Buch von Boris Vian, ähm, Der Schaum der Tage, also Les Cumes des Jours, mir ausgewählt und dann den dystopischen Roman, weil mein Sohn las das gerade in der Schule von Aldous Hux Huxley, mhm. ähm, Brave New World. Mhm. Und ähm, habe dann als Zitat, ähm, ironisch eigentlich, aus äh, Boris Vian, Les Cumes des Jours, den Titel Sohn dangereux genannt, das, die Geschichte trug sich damals so zu in diesem Roman, ein Liebespaar trifft sich zum ersten Mal in Paris und ähm, das ist ja ein surrealistischer Roman, spielt eine der Künstlerszene, eine rosa Wolke umgibt das Liebespaar und diese rosa Wolke, ähm, die riecht nach Zimt und Zucker und ähm, das Liebespaar möchte in den Bois de Boulogne gehen, muss aber durch so eine große Straße, nämlich in Peripherik durch, oder diese Ringe, die außen um Paris sind und in dieser unter Führung werden Tauben gezüchtet und Spatzen, weil die Stadt Paris denkt, eigentlich gibt es zu so wenig Tauben und zu so wenig Spatzen, die die Stadt verdrecken. Das also ist ja alles sehr lustig und alles sehr, äh, auch ironisch. Und ähm, dann sagt die ähm, Rosa Wolke zu dem Liebespaar, ähm, was ja noch eigentlich gar kein Liebespaar ist, ähm, es ist mir jetzt also wirklich zu gefährlich, ich kann euch da nicht begleiten, ich muss euch jetzt verlassen. Das Liebespaar geht unter dieser Unterführung durch aber als dann das Liebespaar in Bologna angekommen ist, kommt die rosa Wolke wieder umgibt gibt liebes Liebespaar. Das Pärchen setzt sich auf die Bank und sie küssen sich zum ersten Mal. Und ähm, diese Sohn dangereuse ist diese Unterführung gewesen, die ja eigentlich gar nicht gefährlich ist, aber für diese Wolke. Und das war der Titel zu meiner Ausstellung. Und bei dieser Ausstellung machten dann mit Claudia Kant aus der Schweiz ähm, das Künstlerduo Ford aus Berlin mit ähm, Alberta Niemann und Jenny Kopp, Katharina Grosse, Gregor Hildebrandt, Laiko Ikemura, Anselm Reile und ich. Und ja, Die Eröffnung war noch ähm, vor der Pandemie auch rauschend und die Ausstellung zog sich dann bis in die Pandemie hinein. Und was noch vielleicht eine Pointe ist, bei diesem Roman von Boris Vion, Le Cume des Jours, ähm, ist die Hauptperson Chloé, die erkrankt an einer mysteriösen Lungenkrankheit. Und zwar bilden sich in der Lunge ähm, Seerosen und ähm, sie bekommt Atemprobleme. Und die Freunde von ihr versuchen dann mit, da gibt es eine wunderschöne Szene in dem Buch, mit weißen Blumen sie zu heilen, weil diese Seerose kann wohl bekämpft werden mit anderen Blumen. Sie schaffen es aber nicht. Und ähm, als sie dann eine Reise machen durch auch sehr dystopische Landschaften, so ähnlich wie eigentlich in Brave New World dann auch also fand ganz interessant dass dieser Roman von Boris Vian und Brave New World sehr viele Gemeinsamkeiten dann auch hatten auch so dystopische Elemente als sie dann diese Reise gemacht haben erkältet sich die Chloe noch mehr und die andere Serose wächst in der anderen Lungen und sie stirbt und ähm, ja, kurz danach kommt diese mysteriöse Pandemie mit dieser mysteriösen Lungenkrankheit. Das ja. war schon ein komischer Zufall. Also einmal, wie bin ich nicht unglücklich, lag ich voll daneben <lacht> und war so dangereus. Leider, leider. Oh ein Gott, bisschen. voll
0: ins Schwarze getroffen. Ja, das ist wirklich interessant. Ich habe dieses Buch vor vor so vielen Jahren mal zum Geburtstag bekommen. Ich glaube, vor 25 Jahren oder 30, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ähm, ich habe hab diese Ausgabe sogar noch. Und ähm, als ich dann hörte, dass deine Ausstellung so hieß und ähm, mich damit beschäftigt habe, erinnerte ich mich auch wieder genau an diese Krankheit und an diese Seerosen, die da in der Lunge Furatten, total spooky. Mich hat das damals schon total ähm, fasziniert und äh, verängstigt gleichzeitig. Und ähm, ja, jetzt ist es auch noch dieser Bezug, den du hergestellt hast. Ja, ja, Total, ja.
1: Ja, witzigerweise, ich habe es auch zum Geburtstag äh, geschenkt bekommen. Mhm. Vor ganz langer Zeit, ja. als ich 19 war. Ja. Von so einer heimlichen Flamme von mir. Aber äh, ich bin ja auch in Frankreich aufgewachsen. Mhm. In Frankreich liest es jedes Kind eigentlich in der Schule. Mhm in Deutschland wir ja gar nicht. Es ist mhm. auch auch gar nicht so bekannt jetzt äh, bei der jüngeren Generation. Mhm. Ähm, aber damals fand ich das irgendwie ganz komisch und auch auch unheimlich und unangenehm. Ich bin da irgendwie nicht richtig reingekommen mhm. und habe es erst später dann das nochmal entdeckt. Ich mhm. fand es dann wirklich unglaublich äh, überbordend und äh, poetisch und die Kunstszene, die da dargestellt wird, vor allem die Literatenszene um Simone de Beauvoir und Sartre in Paris, mhm. Ähm, wenn ich mich da erinnere an meine ähm, Reisen und Fahrten jetzt immer nach Berlin, die ich vor der Pandemie unternommen habe, ist eigentlich eins zu eins genau das Gleiche. Also das fand ich so toll an der ganzen Geschichte, dass, das so, dass der Boris Vian, der ja selber auch Künstler und Musiker und äh, mhm. alles möglich gemacht hat, dass er das so toll beschrieben hat in diesem Buch, wie es eigentlich heutzutage auch noch ist. Also ganz genau.
0: Ich hole es wieder raus, ich muss <lacht> es lesen. Ich habe noch <lacht> eins von ihm, die kapieren nicht. Das, ja, ähm, ja, und der hat ja auch, auch. da, ja. Monsieur mm. le
1: Président. Genau. Das ist ein wahnsinnig tolles Lied mm. ähm, gegen den Krieg in Algerien.
0: Ja, der hat viel gemacht. Den müssen viel wir wieder aufleben. Ja, ja, müssen wir wieder aufleben lassen irgendwie. Ja. Machen wir hier mit. Ja. Also, liebe Tapestry-Hörerinnen <lacht> und Hörer, wir lesen morgen schon Boris Villon, Holen wir alle wieder raus. <lacht> ähm, das ist alles super spannend. Und ähm, ich will nochmal jetzt auf deine... Anfänge zurückkommen. Also was heißt Anfänge? Aber ähm, du hast ja eigentlich gar nicht ähm, nur mit dem malerischen Werk angefangen, sondern du hast ja auch Arbeiten gemacht, die einen weiteren Sinn bemühen, nämlich äh, den Geruchssinn. Also das sind ja ähm, Arbeiten mit Duftstoffen. Und wie stelle ich mir das vor? Also ähm, Komme ich dann in die Ausstellung und ich habe gleichermaßen visuelle und äh, olfaktorische ähm, ähm, Begegnungen oder ähm, schließt das eine das andere aus oder ist es eine Kombination aus beidem?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen äh, weiter ausholen. Bitte. Also ich bin ja in Frankreich aufgewachsen, ähm, zum Teil, ähm, an der Côte d'Azur und auch dort eingeschult worden in Es und auch in Paris. Und ähm, Düfte und Gerüche haben ja in Frankreich noch einen viel höheren Stellenwert eigentlich als in Deutschland. Und ähm, auch ähm, ist natürlich, sind die Düfte und Gerüche äh, in so einem südländischen Land natürlich viel stärker und prägen einen. Zum Beispiel ein Mimosenbaum, der vor meinem Fenster an der Côte d'Azur stand, der im Frühjahr immer äh, unheimlich toll gerochen hat und andere, andere Düfte. Und ähm, dann habe ich ja im Gründungssemester an der Hochschule für Gestaltung in den 90er-Jahren angefangen zu studieren und ähm, wurde dann relativ schnell eingeladen am Zentrum für Kunst und Medientechnologie, das ja mit der HFG kooperiert, auf einer Multimediale mitzumachen, wo also viele große Künstler auch mitgemacht hatten. Ich war damals Student in Anfangssemestern und äh, wollte eigentlich eine große Videoinstallation machen. Leider waren halt die Videoprojektoren irrsinnig teuer damals und ähm, die waren dann reserviert für, ich weiß nicht, wer da mitgemacht hat, Bill Viola oder Gary Hill oder Bruce Naumann, mhm. aber nicht für uns Studierende. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich eigentlich mal wirklich was ausprobieren, jetzt kann ich mal wirklich was mit Düften und Gerüchen machen. Und ähm, das äh, ist ja Karlsruhe, und da gibt es ja nicht weiter von die ganzen schwäbischen Erfinder im Schwarzwald <lacht> und äh, im Badischen. Und ähm, dann habe ich ähm, einfach so mit Erfindern zusammengearbeitet, die mir dann Geruchsmaschinen gebaut haben, die ähm, Computer kontrolliert ähm, Geruch abgeben können. Wenn viele Menschen in einen Raum kommen, gibt's viel Geruch. Wenn wenig kommen, wenig. Mhm. Aber Geruch ist immer das Problem. Wenn zu viel Geruch da ist, dann stinkt es oder dann riecht es sehr unangenehm. Und wenn zu wenig ist, dann ist es des Kaisers neue Kleider. Dann sagt ja jeder, es riecht ja überhaupt gar mhm. nicht. Und diese Dosis ist extrem wichtig, wenn man mit Geruch arbeitet. Und ähm, ich habe dann eine ganz große Halle bekommen. Ich habe mich sponsern lassen von verschiedensten Firmen, habe vier große Pavillons gebaut und ähm, bin, ich hatte viel Zeit auch. Ich wusste das schon ziemlich lang vorher bin nach Frankreich gefahren, habe äh, mit ähm, Nasen, äh, also Parfümexperten zusammengearbeitet, die sich Lenné nennen, mhm. ähm, auch ähm, mit, ähm, aus dem Umfeld von Jean-Luc Godard kannte ich da ein paar äh, Filmemacher, die äh, mit denen Kontakt hatten und habe denen äh, gesagt, dass ich vier, vier Gerüche gerne hätte, die, die für mich angefertigt werden, weil ich wollte sowas machen, das war meine erste Arbeit mit Geruch, 1995 sollte so eine Art so ein Geruchskosmos sein, der möglichst viele Gegensätze einschließt. Und dann habe ich mich entschieden für den Geruch von Lindenblüten. Dann einen ganz anderen Geruch, nämlich Goldgummibärchen aus den 50er Jahren. Also diese großen, wabbligen Gummibärchen, die wir eigentlich gar nicht so gerne gegessen haben, die aber so ganz besonders riechen. Dann den, äh, eines dieser ähm, Grundgerüche, die in der Parfümindustrie bin, genommen werden, Kastorium, also das Sekret, was Biber ausstoßen, was irrsinnig ähm, süßlich und schön riecht. Ähm. Und der vierte Geruch war mittelalterliches Pech. Und dann hatte ich auf so einer Piazza, es war eine große dunkle Halle, auf der Piazza war es hell erleuchtet, es gab vier große Pavillons und man stand in der Mitte und konnte sich dann entscheiden, in eine dieser vier Pavillons zu gehen. In jedem dieser Pavillons war einer von diesen Gerüchen und ich hatte dann ungefähr so ein Aufnahmegerät, wie du hier auf dem Tisch stehen hast, liebe Claudine, und zwar war es ein Aufnahmegerät, wo ich Kopfhörer anschließen konnte, die ich in die Ohren gesteckt habe und bin dann durch Europa gereist und Amerika und habe immer heimlich irgendwelche Szenen aufgenommen. Also zum Beispiel in einem Café in Frankreich, wie sich Leute unterhalten haben. Die haben dann gedacht, ich, ich höre mir irgendwas an. So hab so aufgenommen, <lacht> so eine Art Soundscape. <lacht> Oder zum Beispiel ähm, in Washington DC die Marinesoldaten, wie sie trainiert haben. Oder äh, in einer Bahnstation irgendwelche Ansagen. Und diese ganzen Sounds habe ich zusammengeschnitten. Und dann... Ähm, zufällig zu diesen Gerüchen ähm, abgespielt. Also dass man in, in ein, ein, ein Pavillon reingekommen ist, einen Geruch praktisch ähm, aufgenommen hat und dann ähm, diese Geräusche dazu hatte und ähm, das aber zufallsgeneriert und sich seine eigenen Geschichten dazu ähm, äh, überlegen konnte. Mhm. Das Ganze habe ich nach Pangea genommen, war meine erste große Geruchsarbeit und das hat ähm, dann, ähm, fand ich das ganz schön weil ähm, ich wurde so ein bisschen äh, als Student, da, man überschätzt sich ja auch mal gerne, wenn man dann anfängt zu studieren und dann mit den großen Namen und so weiter. Wichtig, wichtig fühlt man sich da, wenn man da ganz am Anfang ist. Und ähm, ich wurde dann so ein bisschen am Anfang erst, äh, fühlte ich mich so ein bisschen schlecht behandelt. Aber dann war es doch ein wirklich äh, großer Erfolg und die Zeitungen haben darüber geschrieben und so Geruchsinstallation auf dem Multimedialen. Hat Spaß gemacht, das war meine erste Arbeit und dann ging das eigentlich immer so weiter bis heute eigentlich, dass ich immer so ein, zwei Arbeiten pro Jahr äh, mit Geruch mache. Zu deiner Frage, manchmal nur Gerüche. Also, oder Geruch und Klang oder Geruch und Video. Mhm. Und jetzt bei dieser Ausstellung Sondorangereuse habe ich wirklich auch ähm, Gemälde gesprayt mit, mit Acrylfarbe. Und das eine dann, also das war 2017 die Gemälde, äh, mit Tuberose Duft und das andere mit Angelika Wurzeln Duft so mhm. sodass wenn man in den Galerieraum reinkam und die Bilder sah, auch so eine Art also ein bisschen so ganz unterbewusst diese Gerüche mitbekommen mhm. hat. Und wenn man da näher rangekommen ist, hat man auch diese Gerüche auf diesen Bildern äh, wahrnehmen können. Also das erste Mal, dass ich dann da auch ähm, Malerei und Duft zusammen mhm. benutzt habe. Aber ich habe auch, ähm, also bei dem ZKM war es ja eine Arbeit mit Klang und Geruch. Ich habe dann auch mal eine Arbeit gemacht, die ähm, für mich eigentlich mit die wichtigste war in New York, wenn dich das noch vielleicht interessiert, das oh ist ähm, also eine Arbeit gewesen. Ähm, ich bin da ähm, nach New York ähm, getrennt irgendwie von Washington und ähm, habe ich zwei Frauen kennengelernt. Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt nach New York und ähm, dann haben die gesagt, ach, ist kein Problem, ähm, wir, wir, wir haben da eine Wohnung und wir sind am Wochenende äh, in den Hamptons oder so, hier <lacht> ist der Schlüssel, da kannst du rein. <lacht> Solche Begegnungen <lacht> braucht man also. Und ähm, dann war das so ein ganz tolles Apartment in der Upper west Side. bin dann da hoch und ähm, das waren auch, auch Künstlerinnen eigentlich und es war alles original, also alles unaufgeräumt und so. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist das genau die richtige Möglichkeit, um da eigentlich so eine Art ähm, Smellscape oder so einen Geruchs in drin zu machen. Und habe dann die Wohnung und eine kleine Geschichte geschrieben. Die Geschichte hieß äh, Teresa aus Madrid mit gelbem Kleid. Also es so ist eine Art Geschichte, dass ich diese Wohnung jetzt vorbereite für diese teresa also diese imaginäre Theresa, die mich in dieser Wohnung besuchen wird und ich versuche, die, die Wohnung jetzt ihr schön vorzubereiten und habe dann verschiedene Gerüche eben da installiert, kann man eigentlich nicht sagen. Ich nenne das auch immer Situation mit Geruch, weil es mhm. eigentlich nicht eine Installation. Ich habe kleine Geruchsmaschinen gehabt, mhm. die dort aufgestellt, habe zum Beispiel als eben im Bad gab es dann einen äh, Lippenstiftgeruch von so einem Chanel Lippenstift. Ähm, in der Küche roch es nach Brioche-Café. In dem einen Bett äh, von der einen Frau roch es nach Narzissen, in dem anderen nach Orangenblüten. In, äh, in dem äh, Saloon roch es nach Straße, nach dem Regen. Also muss ihr so ein Sommergewitter vorstellen äh, irgendwie ähm, im Amazonas und dann äh, geht der Regen auf das auf den Teer und dann Verdunstet es und mhm. ähm, riecht dann eben so schön frisch. Und äh, auf dem Perser-Teppich war äh, arabischer Souk Und dann habe ich ähm, Freunde eingeladen ähm, und äh, so eine Art kleine Eröffnung gefeiert. Und man konnte äh, dieses diese Smellscape an diesem Wochenende da <lacht> äh, praktisch rezipieren. Und äh, dann gab es diese Millenniumsausgabe von der Zeit, 1999 zum Millenniumswechsel, und ähm, das war eine Künstlerausgabe. Und da, ich, es ist natürlich immer das Problem mit Geruchsarbeiten, man kann die sehr, sehr schlecht dokumentieren, mhm. ähm, deswegen, ja. ist, ich denke, ich, ist das auch immer ein Problem und deswegen ähm, sind die manchmal sehr en vogue, die Geruchsarbeiten verschwindet dann ja wieder. Und ähm, damals habe ich das dann äh, mit, mit, mit Video ähm, dokumentiert. Kann man auch auf meiner Webseite noch sehen, dieses Video. Ich habe mhm. einfach nur ein Video gemacht von dieser Wohnung.
0: Ich habe es natürlich gesehen <lacht> und äh, habe gesehen, dass du in jedem Raum, ähm, also diesen Geruch oder du hast den Geruch in jedem Raum ähm, beschrieben, also der, ja. der, der ist, wird eingeblendet ja. Ja. und dann gehst du so mit der Kamera ja. und du bist ja nicht zu sehen, ja. du bist nur einmal, sieht man deine Schuhe ja, genau. für einen ganz kurzen Moment genau. und da dachte ich, da ist er <lacht> <lacht> und vorher ja. hört man das Knarzen der Deal ja, genau. und ich sah dann immer, was so eingeblendet ist, halt Brioche und dann halt, <lacht> äh, was hast du gesagt, der der ähm, der Regen und ja. der, der Chanel Lippenstift, ich weiß ja genau, wie der liegt und das fand ich wirklich interessant und dachte nur, schade, dass ich es jetzt nicht riechen kann, okay. aber dadurch, dass man es ja weiß, kann man sich da irgendwie ähm, kann man da einen Bezug herstellen Und das auch. ist halt das Gelernte, das Erfahrene, weil wir es halt abgespeichert haben und darum funktioniert es
1: vielleicht ja. auch. Ja, ja, also kann ich das ja. mhm. gut vorstellen, das mhm. stimmt. Ja, und dann wurden da also diese Videostills in der mhm. Zeit abgedruckt und dann äh, meldeten sich die Leute bei mir und sagten mir, Thomas, ich wusste ja gar nicht, dass du Fotos machst. Und das war jetzt zweimal ja im Prinzip falsch verstanden, mhm. weil das sind ja Videostills gewesen, keine Fotos mhm. und die Videostills waren ja auch nur die Dokumentation der Gerüche. Aber das ist immer das Problem mit Gerüchen. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ich finde auch interessant zum Beispiel, wenn man in eine Ausstellung geht und ähm, du sagst, äh, du hast jetzt äh, Bilder, die du sogar mit äh, Gerüchen äh, bes besprüht hast, also die etwas auch verströmen, Duft verströmen. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann eher etwas dazu sagen, als wenn sie nur etwas sehen. Ich finde, wenn man ähm, einen Geruch, also etwas riecht, dann dann ist die Äußerung, oh, wie riecht es denn hier, die, ist so viel, äh, die kommt so viel häufiger vor, als dass äh, jemand, der ein Bild betrachtet, sich direkt zum Bild äußert. Der Geruch ist so unmittelbar, du kannst ihn ja auch, es sei denn, du, du machst äh, hältst dir die Nase zu, kannst du den ja auch nicht ausschalten. Du bist unmittelbar in diesem Geruch drin. Und ich finde es unheimlich auffällig, dass die Leute, über Geruch kann man ja auch nicht, das ist ja wie mit Geschmack eigentlich, entweder es gefällt einem oder nicht. Also wenn du sagst, das riecht total toll, sage ich, nein, das stinkt doch fürchterlich. Und so könnte ich mir vorstellen, dass das eine ganz andere, also es wird ganz anders äh, rezipiert von den Leuten.
1: Ja, ja, also ganz bestimmt. Ähm, aber auch sehr unterschiedliches gibt, Leute, die sind sehr geruchsaffin, die sind da sehr empfindlich und es gibt manche die Allergiker <lacht> zum Beispiel, ja. die, die haben einfach, ähm, die können dann nicht so gut riechen, Aha, okay. wenn die, die Allergien haben mhm. oder auch bei gewissen Krankheiten. Und dann ist auch der Unterschied zwischen Mann und Frau. Frauen mhm. können meistens besser riechen mhm. als Männer. Mhm. Und umso älter man wird, umso schlechter kann man riechen, auch bei speziellen Krankheiten, zum Beispiel bei Corona, Parkinson kann ja. man auch nicht riechen. Stimmt. Das ist zum Beispiel auch ein Frühsignal, Früh wenn man mhm. Parkinson bekommt. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich denke, manche sind dann mehr visuell, dass sie darauf ansprechen, manche vielleicht durch den Geruch, manche mhm. wird es auch abstoßen, weil wie gesagt, wie du schon sagst, bei Gerüchen ist man sofort entweder gefällt es einem oder es gefällt einem nicht. Mhm. Indifferent sind eigentlich wahrscheinlich die meisten wenigsten. Ähm, oft merkt man das auch gar nicht. Also diese Gerüche, die ich da ähm, mhm. angebracht habe, sind nur ganz, ganz dezent, weil äh, das ist immer, es gibt nichts Schlimmeres als einen aufdringlichen Geruch und mhm. lieber zu wenig als zu viel natürlich.
0: Ist es denn bei dir ähm, magst du das, wenn Leute sich parfümieren?
1: Das kann ich glaube ich gar nicht so pauschal sagen. Das kommt auf die Person drauf an und wie wie was für ein Parfum ausgesucht wurde und wie das auch passt zu der Person.
0: Mhm. Aber du bist jetzt niemand, der immer begeistert in Parfümerien läuft Nein. und sagt, ah, hier rieche ich mal da und da, weil weil du einfach einen Sinn für
1: die. Na, sagen wir so, ich habe schon eine große äh, Sammlung an Gerüchen, ich habe eine riesige Sammlung und auch äh, natürlich auch an Parfums, aber auch an ganz normalen einfach Gerüchen mhm. einfach so. Mhm. Ähm, und ähm, es interessiert mich immer auch natürlich. Aber oft ist es ja so, dass ähm, man, meistens riecht man ja, es gibt ja auch so Boden, dann riecht man immer die gleichen Gerüche oder mhm. manchmal sind die auch fürchterlich ähm, aufgesetzt. Also da passt es gar nicht zur Person, mhm. oder? Ähm, ist viel zu stark. Also, ähm, ja. Mhm. Also.
0: Aber auf jeden Fall, wenn du sagst, du hast auch eine Sammlung und also, auch ja. eine Parfumsammlung, das ist auf jeden Fall, ähm, ist das was, was dich
1: Ja, ja, aber, äh, aber in Maßen. Also es ist, ähm, mhm. es ist, äh, kann auch anstrengend werden. Was ist denn ganz. dein Lieblingsduft? Also das ändert das sich in. Also, so Kaffee oder Ach so. Ähm, also. Nee, das, das, das kann ich eigentlich so nicht sagen. Mhm. Auch so wie meine Lieblingsfarbe oder okay. so. Ja, aber das wollte ich jetzt um, mal
0: so ganz profan ja. fragen, weil ich das nee, ähm, also ist, <lacht> das,
1: ich, es kommt immer auf den Kontext auch drauf mhm. an, auf die Stimmung und wo man das macht. Ich finde, es kann und wie der auch hergestellt wurde, also mhm. in, in welcher Dosis dann und wie er äh, ausgebracht wird. Mhm. Es kann die meisten Gerüche können ganz toll sein.
0: Mhm.
1: Also ich habe natürlich auch Gerüche, die ich eigentlich fast gar nicht mag, aber ja, ich denke, es kommt immer auf den Kontext drauf an. So ganz
0: mhm. ähm, Interessanterweise ähm, gilt das ja auch bei, für deine Bilder, für die ähm, großen äh, gesprayten Bilder. Da habe ich auch irgendwo ähm, mal gelesen, dass ähm, in irgendeiner Rezension, dass ähm, jemand eins deiner Bilder als rotes Bild bezeichnet hat. Und du hast dich dann ähm, gefragt, welches Bild meint sie oder er denn? Weil eigentlich äh, hängt doch hier das grüne Bild. Und das war aber eines, was, äh, wo wo äh, sehr viele Farben zu sehen waren. Und das war dann die subjektive Empfindung dieser Person, dass da das Rot dominierte und für dich oder für irgendjemand sonst dominierte aber das Grün. Also das ist ja auch total subjektiv, was man sieht in einem Bild von dir zum Beispiel, weil es so viele verschiedene Farben hat.
1: Ja, genau. Das, das bezog sich jetzt auf so ein Spray Painting, mhm. was ja auch so gefaltet und geknittert ist. Mhm. Crumple Painting. Und ähm, wenn ich die Arbeit ähm, herstelle, dann baue ich ja so eine Skulptur und spray die von verschiedensten Seiten. Und ähm, wenn sie dann wieder glatt gezogen ist, dann ist das sehr labyrinthisch. Es gibt auch unheimlich viele verschiedene Bereiche. Und ich habe dann vielleicht Ursprünglich die Idee gehabt, ich male jetzt ein rotes oder ein oranges Bild oder eben grünes. Und, ähm, aber letztlich hat sich die andere Farbe mehr durchgesetzt. Aber für mich in meiner, also weil ich das Bild ja auch gemalt habe in einer gewissen Idee, ähm, ist es dann eigentlich mit dieser ursprünglichen Farbidee besetzt. Und daher kommt das dann, mhm. denke ich. Ja. Aber so. es ist, ist ganz oft so, dass ähm, mich, weil meine Bilder sind ohne Titel und dann sagt die Galeristin oder der Kurator, ähm, er möchte gerne dieses und dieses Bild und ähm, wir können uns da eigentlich meistens nicht verständigen, weil das blaue Bild, keine Ahnung, für mich ist es dann lila oder türkis, aber vielleicht sehe ich auch die Farben ein bisschen anders, kann auch sein. Also das ist ganz selten, dass, die, 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 ähm, dass ich dann weiß, von welchem Bild derjenige spricht. <lacht> Ja, ja, und
0: wenn du du siehst es vermutlich anders, weil du schon ganz anders in dieser Materie im wahrsten Sinne des Wortes drin bist. Ja, ja ist, weil na? ich eben
1: praktisch ähm, die, 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 die 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 Entstehung, die, die Entstehung ja. den Prozess praktisch noch mit einrechne und manchmal mhm. kommt die Farbe dann auch ganz anders raus, weil es sind auch viele, viele verschiedene Schichten übereinander und dann entsteht eine ganz andere Farbigkeit. Ich weiß, aber ich habe das eine so und so Pigment genommen, nur ist das eben überdeckt mit dem anderen. Mhm. und dann ist es eigentlich gar nicht mehr die Farbigkeit. Aber für mich hat es immer noch diese Farbigkeit. Mhm. Ja.
0: Jetzt ähm, noch zum Schluss muss ich drauf kommen, weil sonst sonst wäre ich unglücklich und könnte nicht sagen, oh, wie bin ich doch nicht unglücklich. Ähm, du hast ja gesagt, du, du äh, betitelst deine Ausstellungen, die du kuratierst, gerne nach literarischen äh, ähm, Zitaten. Ähm, wie ist es denn mit der Musik? Hörst du Musik beim äh, Malen? Oder spielt die eine Rolle?
1: Ja, also ähm, ich äh, gebe auch manchmal nach Musikstücken ähm, Titel oder äh, Titel, äh, äh, entscheide mich für Titel aus Musikstücken äh, oder Filmen auch zum Beispiel, äh, Büchern. Und Musik spielt eine große Rolle für mich. Also mein Großvater äh, war Posaunist, 1888 geboren und er hat äh, unter Sibelius gespielt. Und äh, ich war auf dem Musikgymnasium und habe eigentlich, als ich so Teenager war, sechs Stunden am Tag oder noch mehr Musik gemacht. Mhm. Also ich Was denn? Klavier gespielt mhm. und Kontrabass und im Orchester und selber schon Klavierschüler gehabt mit 16 Jahren mhm. in an der städtischen Musikschule. Also ich war mhm. voll auf Musik getrimmt und habe meinen Opa auch immer besucht. Er hat mir die verrücktesten Geschichten aus seinem Leben erzählt. Er war damals schon sehr alt, aber mhm. das war einfach irrsinnig spannend und auch ein Grund, glaube ich, warum ich dann auch Künstler geworden bin, also das war eigentlich die Entscheidung, Künstler zu werden, war für mich, als ich in einem Konzert von Steve Reich saß im Kammermusiksaal in Berlin. Mhm. Und da habe ich mich dann wirklich letztlich entschlossen, Künstler zu werden. Aber ähm, ja, ich höre sehr viel Musik, ähm, alle möglichen Richtungen, ob es jetzt Jazz oder Klassik oder Hip-Hop oder äh, was anderes ist. Mhm. Ähm, gibt auch einen Text von Olaf Karnig übrigens über meine frühen äh, abstrakten Arbeiten und ähm, habe ich gelesen. <lacht> aber ähm, ich mag es manchmal, also ich höre viel Musik beim beim Malen, mm -hmm. aber ähm, manchmal auch Podcasts. Mm -hmm. das ist gut, neuerdings. Ja. ja das ist ähm, aber ähm, manchmal mag ich es auch ganz ganz ruhig haben. Mm -hmm. Und ähm, in meinem Atelier, wo ich gerade bin, ist neben mir ein ganz toller Komponist, Jay Schwartz. Das ist genau mein Alter. Mm -hmm. Und ähm, wenn der anfängt ähm, zu komponieren, dann spielt er vorher immer ähm, die Goldberg-Variation von Bach auf seinem Flügel. Mhm. Und das ist göttlich. Also, das ist unglaublich toll. Ja, ist Und dann habe ich daneben ein äh, zeitgenössisches Tanzstudio von der Musikhochschule, wo die ihre Proben machen. Mhm. Und da lassen die alle möglichen Musikstücke laufen. Und dann hört man natürlich auch das Tanzen, das... Ja. Äh, auf dem Boden, schwingt dann mein ganzes Atelier und äh, wenn manchmal ist, dann sind dann Goldberg-Variationen plus diese diese äh, Tanz, äh, diese Musik zu dem Tanz und dann höre ich natürlich keine Musik. Und dann, dann ja. freue ich mich auch manchmal, wenn es mal ganz, ganz ruhig ist mhm. und überhaupt gar nichts ist. Das kommt eigentlich auch ganz oft vor, dass ich eigentlich gar keine Musik oder so, dass ich beim Arbeiten dann überhaupt gar nichts hören. Mhm. Das bringt mich dann eigentlich eher auch raus. Also ich höre sehr viel Musik, aber beim Arbeiten nicht unbedingt. Mhm. Ich finde, es gibt in jeder Musikströmung wirklich tolle Sachen.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir jetzt so lange über deine Arbeit sprechen konnten und ja, viele liebe Grüße und alles Gute.
1: Ja, lieben Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Das war Episode 2 von Tapestry, dem Kulturpodcast von und mit Claudine Engeser. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.